0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje a Câmara deve dar passos na direção do processo de impeachment do presidente Trump, que pode ser aprovado amanhã. Apesar disso, nossa leitura de que o impeachment não acontece porque ele tem mais poucos dias só como presidente e porque depois de votado no que seria a Câmara Americana, precisa de aprovação de dois terços do Senado, que em tese só volta a ter sessão no dia 20 e dia 20 é exatamente quando o mandato presidencial chega ao fim. Além disso, o presidente se comprometeu com uma transição pacífica e isso acaba enfraquecendo um pouco o argumento. Sobre vacinação, a média dos últimos três dias acelerou de 200 e, perdão, 380 mil pessoas vacinadas por dia na semana passada para 770 mil nesse início de semana. Isso leva a uma marca de mais ou menos 9 milhões de pessoas vacinadas, pouco menos de 3% da população. Nesse ritmo, os Estados Unidos devem chegar a mais ou menos 10% vacinado em meados de fevereiro. Na Europa, a vacinação também acelerou no Reino Unido, agora em 3,5% da população, mas ainda está lenta nos outros países, perto de 1% na Itália e na Espanha, 0,7% na Alemanha e 0,2% na França. Expectativa é que acelere em breve nesses países também, com mais vacinas disponíveis e esforços é, reforçados ali por parte dos governos. Sobre China, mais cidades na província de Hebei apresentaram medidas de isolamento, e aí a coisa parece estar tá funcionando, pelo menos de ontem para hoje, novos casos na região caíram de 89 para 42 Aqui no Brasil, sem grandes novidades, na disputa pela presidência da Câmara, os dois candidatos ontem reafirmaram o apoio ao teto de gasto, que é algo importante em um momento. onde a pressão por uma nova rodada de auxílio emergencial está aumentando. No Senado, o PT e PSC anunciaram apoio ao candidato do Demo, Rodrigo Pacheco, que agora tem 29 dos 41 votos necessários para vencer a corrida. Segundo a CNN, o MDB deve antecipar para hoje o anúncio de candidato que aconteceria na sexta, isso em parte como resposta ao avanço da campanha do DEM, e aí o favoritismo dentro do partido, o MDB, parece estar se deslocando do Eduardo Braga para a senadora Simone Tebet. Sobre o vírus, curvas epidêmicas ainda acelerando, com a média móvel de uma semana de novos casos no pior patamar já registrado, e uma tendência que ainda pode piorar, pensando que os efeitos das aglomerações de fim de ano ainda devem estar para aparecer ao longo dos próximos dias. Noticiário vazio sobre avanço de registro das vacinas, mas segundo o Correio Brasiliense, a rede sustentabilidade protocolou a ação no STF, pedindo o prazo máximo de 72 horas para que a Anvisa aprove a Coronavac. Indo para a parte de dados, acabou de sair o IPCA de dezembro, ele veio com alta de 1,35%, acima da nossa projeção, que era 1,24%, e do consenso de mercado, que era 1,21%. O número no mês foi impulsionado por aumento das tarifas de energia elétrica, além de alimentos, passagem aérea e preços de combustíveis que já vinham pressionando nas leituras anteriores. Bens industriais, serviços e os núcleos de inflação também vieram mais fortes do que a gente esperava e isso, junto com o comportamento recente do câmbio, certamente vai gerar mais apostas de que o Copom da semana que vem pode trazer uma mensagem mais dura sobre inflação e sobre o início da alta de juros que deve ocorrer nesse ano. Então, no ano fechado de 2021, 2020, o IPCA ficou com alta de 4,5%, acima da meta que era 4%. Olhando para os principais componentes, fica claro que o IPCA no ano foi puxado por alimentos, um alto de 18,2%, enquanto bens industriais subiram 3,2% e serviços aumentaram 1,7%. Nossa projeção para 2021 é recuo do IPCA desses 4,5% para cerca de 3,3%, mas não de forma linear. Essa inflação ao longo de 12 meses, à medida que a gente costuma olhar, ainda deve subir antes de cair. Ela vai chegar a perto de 6%, perdão, de 6 por volta do meio do ano e aí depois ao longo do segundo semestre recuar. É isso por hoje. Bom dia.